0: ciao e benvenuti su easy apple questa è la puntata numero 204 del vostro podcast preferito che parla di apple iphone e tutte le cose con una mela sopra oggi è venerdì 6 marzo registriamo addirittura il giorno del rilascio una cosa insolita per noi ma questo non cambia le nostre identità io sono infatti luca zorzi
1: e io sono federico travaini
0: fede mi sto lanciando in questi virtuosismi nella presentazione delle puntate no? mi faccio paura infatti, da solo veramente
1: stavo andando a ordinare tipo un, una brioche <ride> <nel suo tempo. ride> fantastico luca che si lancia in queste presentazioni in questi intro di puntata
0: eh, non vorrei un mai rischiare di essere noioso, allora p- provo a- ad andare sull'originale, diciamo.
1: Come, come direbbe il mio caro amico, uh, rischiarsi di essere superficiale e pedantesco.
0: Ah, pedantesco. Questa, no, non voglio questa, essere pedantesco. Questa citazione
1: però è un po' fine per, per chi, per chi non, non lo sapesse o lo volesse sapere. Si tratta di Peter Griffin, quando... posso raccontarlo? Sì, tanto... Prego, vai. Un minutino. Praticamente... Peter Griffin decide di di, di fare un test per capire se lui è più intelligente della della norma, quindi se se è un genio o no. E Praticamente quando va a fare il test, a parte che il fatto è già esilarante perché vedi tutte persone con calcolatrici esagerate per risolvere problemi, mentre lui ha uno di quei giocattoli da bambini con una ruota, eh, con su disegnati i vari tipi di animali e una leva. Girando la leva gira la, tipo una, una freccia eh, in cerchio su questa ruota e si ferma su un animale. Dopodiché eh, la, questo giocattolino dice eh, la mucca fa... Uh! E tipo <ride> lui quando sta risolvendo questo, questo quiz per eh, capire qual è il suo quoziente di intelligenza fa ausilio di questo, di questo giocattolo e vedi lui tutto concentrato che fa girare la, la rotella viene, dice non so uh, la mucca fa mu e Peter che fa ah, ma certo ma certo inizia a scrivere tipo <ride> per rispondere alla domanda e tutto questo uh, viene, viene poi recapitato l'esame eh, l'esito dell'esame e gli viene detto che praticamente con, non mi ricordo con che parola però che è, un, che è un, un cretino e siccome lui non sa il significato di questa parola Lui ritiene che quella parola voglia dire che lui è un super dotato, è un genio e da quel momento in poi lui si inizia ad atteggiare come se fosse un genio e si mette a guardare dei dei dibattiti politici in tv e vede due persone, una delle quali dice ritengo questa cosa superficiale e pedantesca. Da quel momento Peter inizia a usare a sprolocchio questa frase e in particolare la usa a cena quando assaggia il cibo cucinato da sua moglie e lo giudica superficiale e pedantesco. <ride> questa è la, è la citazione di Peter Griffin. Non mi ricordo la puntata, però è una delle primissime stagioni.
0: Bello, è durato come tutta una puntata normale di Zippel questo racconto. Infatti però. ti ho
1: ordinato una brioche. Ah, fare.
0: grazie. Aspetta, <ride> eh, hanno suonato un secondo, torno subito. Ok. Dai, Fede, direi di. Uh, invece no, pass- lo, 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 l'ho, l'ho, voluta,
1: l'ho voluta sottolineare perché diverse puntate fa ho fatto una citazione che però mi sa che nessuno ha capito, ha capito solo uh, una, una persona che è da- Daniel Sonny esatto, che, sì. che su, su Twitter mi ha, mi ha sottolineato come lui l'avesse colta.
0: E puntualmente mi, mi, hanno, mi ha invece mandato una frecciatina a me che ovviamente non l'avevo colta perché era una citazione di un gioco che io non esatto, posso capire.
1: La citazione era sneaky sneaky.
0: Eh sì, eh. Se, se tu mi, cita, mi citavi, non lo so, no, Super Mario già non ho, ci ho giocato abbastanza, però Angry Birds o Cultura Popolare... <ride> Cosa devo di citare genere.
1: di Angry Birds?
0: Eh, <ride> eh, esatto.
1: Questa l'hai capito? Eh,
0: sì. <ride> okay. Eh, ok, Fede, eh, vogliamo fare un annuncio di servizio perché il nostro amico Matteo Rone di Asperical ci ha mandato, e anche di motorcast, tra parentesi è uscita la nuova puntata giusto ieri e insultiamo coloro che amano il tuning, per cui se volete insultarci a vostra volta potete farlo. Eh, Niente, eh, ci ha mandato una domanda a cui noi non sappiamo rispondere, per cui (ride) cerchiamo di girarla a voi nella speranza che sappiate la risposta. Seguendo gli insegnamenti di fede, Eh, Anche Matteo adesso eh, regolarmente non sono in grado di parlare. Regolarmente utilizza notability e altre applicazioni simili per appunti, gestione dei PDF, eccetera. Però con il passaggio al digitale si scontra con una limitazione molto evidente: cioè se deve fare degli esercizi per cui ha bisogno di consultare la teoria, non può avere entrambe le cose sulla sulla stessa schermata. Eh, Quindi deve necessariamente continuare a saltellare da un'app all'altra come può farlo? cioè c'è qualche applicazione che gli permette invece di tenere in contemporanea due pdf sullo schermo e punti bonus se permette anche di modificarli Eh, fateci sapere infochiacciolesi
1: una soluzione è spendere 600 euro e comprare un Galaxy Note da 10 pollici
0: oppure usare due iPad in contemporanea oppure due
1: iPad oppure due iPad iPad e iPhone? Penso adesso sia fattibile.
0: Um, okay. no. Magari no, però, Fede.
1: No. No. Ok, poche domande di questa settimana. Eh, abbiamo cercato di rispondere via email ad alcune. Eh, devo, dobbiamo ammettere che ce ne sono arrivate. ci sono arrivati dei problemi, cioè ci avete presentato dei problemi alquanto strani, eh, che, vabbè, proveremo a cercare di risolvere con voi tramite email. Non, non penso valga la pena... Uh, diciamo estendere tali problemi a,
0: al mondo e all'universo
1: perché, sì non penso che no una cosa abbastanza particolare devo ammettere che è successo in questa settimana una di quelle cose che ti lascia un pochettino uh, a bocca aperta e dici ah ok, okay cioè quando bene.
0: Phil Schiller ha detto anch'io ascolto Easy Apple e ci ha menzionato sì, su Twitter esatto, però Ho forse non parlava di Easy
1: Apple mi sa di no però Possiamo far finta di sì, cioè non penso che nessuno si offenda. No, quello che succede è questo, per sbaglio leggi un tweet, il tweet in questione è di Phil Schiller che eh, per chi non lo sapesse è eh, uno dei boss di di Apple, precisamente dovrebbe essere a capo del del marketing di di tutti i vari prodotti Apple, quindi per quanto riguarda sia iPhone, iPad, Mac, tutto e scrivo un Twitch che ho scritto Federico un Vittici un Twitch healthier healthier qua, secondo me un Twitch un tweet. però menzionando Vittici diventa un Twitch ah capito uh, in cui scrive Federico Vitici's healthier life Caccio la Vitici iPhone eh, hashtag iPhone e poi link ah no aspetta aspetta c'è scritto Federico Vittici Vittici sì Vittici ha, uh, healthier life e dici eh ok cioè credo che porca miseria porca miseria, <ride> un bel porca miseria. Eh, in realtà me ne sono accorto ancora prima tramite facebook che um, vabbè avendo l'amicizia con i vittici ah lui è mio amico e voi no eh, lui praticamente mi ha, ha, ha scritto uh, un, uno stato su, su facebook adesso sto andando a cercare di, di recuperare così poi posso essere tranquillamente Denunciato da Vtc per violazione della privacy, ma non non penso che questo sia il caso in cui comunque scrive, non so neanche cosa dire a questo punto. Grazie a tutti, non renderebbe l'idea incredibile. Eh, Penso siamo. Vabbè, innanzitutto, diciamo che cosa, che cosa è stato il cioè qual è il motivo del tweet di di, di Schiller. Praticamente Federico ha scritto un articolo. in in settimana, che si si chiama ehm, praticamente La mia vita dopo aver avuto il cancro, eh, come l'iPhone mi ha aiutato ad ottenere uno stato di vita più salutare, ecco, detta un po' po' così, un po' a traduzione libera. E l'articolo, Luca dicevi che ehm, è interessante perché lui fa riferimento a tante applicazioni che l'hanno stimolato più che... Uh, cioè, che, che sono state appunto uno stimolo per poter avere uno, uno, stile, uno stile di vita migliore
0: sì, persone L'articolo... come noi che sono appassionate di tecnologia sicuramente possono trovare in questo genere di app una motivazione, uno stimolo per riuscire a raggiungere degli obiettivi che magari sapevamo già prima che eh, sono importanti. Per esempio non c'è bisogno che arrivi Pedometer++ Plus a dirci che sarebbe opportuno eh, camminare un po' ogni giorno in modo da insomma, da muoverci, da schiudarci dalla sedia dove molti di noi si ritrovano eh, a essere posati per molte ore al giorno. Però sicuramente vedere il grafichetto che eh, diventa verde quando superi il tuo obiettivo con i coriandoli che ti aiutano a festeggiare beh sicuramente potrebbe essere una motivazione in più diventa quasi un gioco farlo e sei invogliato a, appunto, a migliorarti sempre più. E questo è magari semplice con eh, solamente con i passi. Ma poi eh, Federico parlava anche di tutte le applicazioni per tenere traccia dell'alimentazione. E qua eh, ho trovato molto simpatico che mostrasse ad esempio la distribuzione delle calorie che assumeva eh, c'era tipo il 30 e passa per cento che era eh, dovuto al pane e e c'era scritto sono italiano o o, tutte (ride) citazioni di questo genere poi c'è una foto di un iPad di sfondo con un piatto di pasta davanti insomma Eh, di certo Federico non rinnega il suo essere italiano e anzi lo sottolinea in questi articoli eh, e l'ho trovato molto molto simpatico
1: poi se ci sono delle ascoltatrici che hanno sempre magari avuto questi sogni, hanno fatto questi sogni erotici con Viticci, all'interno dell'articolo ci sono foto di ogni tipo, cioè Viticci con sfondo marino e sguardo un pochettino uh, distante sul suo iPhone, c'è cioè un Viticci con maglietta di Angry Birds che mostra il suo... Pass per acquistare l'iPhone 5, c'è un VTC in un letto con uno sguardo un po' tipo alla 50 sfumature di grigio che ti guarda un po' in quel modo del tipo se ti prendo io non so cosa succede e poi c'è un VTC bello sudato che potrebbe piacere alle persone un po' più che dicono bello sudato. Vabbè, quindi (ride) a parte queste boia... Sono sicuro che ci sarà qualche ascoltatrice di... di Connected che avrà apprezzato parecchio l'articolo. Non saprà cosa ci sia scritto, però secondo me l'avrà apprezzato parecchio. Ha letto le figure? Sì, sì, leggere una figura è difficile, però... No, eh, la la, la foto in cui lui è sudato, la descrizione è che ha fatto... (ride) Fede, però non è
0: proprio questo il focus dell'articolo, magari. Ah, dici
1: che... Sì, ma perché Schiller non l'ha... Ok, no, niente, è bella quella quella foto lì in cui lui ha ha scritto come didascalia eh, attività fisica, diciamo. Eh, Sempre meglio farla con i podcast eh, e agli auricolari. eh. Ed è una di quelle cose che io e Luca promuoviamo sempre, cioè alla fine il podcast è... È perfetto per quando si sta facendo attività fisica, palestra, corsa, è perfetto magari quando si è in macchina, eh, perché ehm, quando quando si ascoltano podcast, mentre si sta facendo un'attività che richiede molto impegno, eh, si tende a perdere parecchio, mentre quando si sta guidando, si sta correndo, è un ottimo compagno, quindi incentiviamo molto l'ascolto di podcast in queste condizioni.
0: Diciamo sì, lo incentiviamo i podcast in un podcast, per cui è un po' meta come cosa, ma Beh, magari... insomma, la mia filosofia a riguardo, è che io sto ascoltando podcast in ogni momento in cui eh, devo fare qualcosa che non mi richiede eccessiva concentrazione e non c'è nessuno con cui posso chiacchierare, tipo se mi alzo prima del resto della mia famiglia e sono da solo a fare colazione cuffie e podcast Eh, sto andando dalla stazione a casa mia a Milano in mezzo a un mare di gente mai vista cuffie e podcast Eh, quando ho finito i podcast poi passo alla musica di solito questa è la mia filosofia a riguardo comunque tornando all'articolo di Federico che vi invitiamo a leggere trovate nelle note di questa puntata che sono o nella vostra app per ascoltare i podcast perché tutte lo, le mostrano oppure su easyapple.org slash 204 che è il numero di questa puntata eh, niente comunque è, è bello vedere come ehm, la forza di volontà di Federico perché è evidente che ci vuole anche quella Eh, l'abilità dei medici e e poi anche l'ulteriore motivazione eh, data da queste applicazioni l'ha portato a sconfiggere un male molto grave e a a poi volersi rimettere in forma io trovo che sia una cosa eh, veramente eh, non so, non trovo una parola comunque mettete voi una parola molto positiva di vostra scelta
1: Lui stesso definisce scrivere quell'articolo molto difficile, terapeutico in molti sensi, ma necessario. Eh, Dice spero che riuscirà a disperare altre persone, grazie a tutti. Cavolo, ci è riuscito. Quindi complimenti Federico, ci tenevamo sia io sia Luca a farti complimenti anche, eh, diciamo, di fronte ai nostri ascoltatori. Complimenti quindi.
0: Se invece avete bisogno di un articolo un po' più lungo, perché questo eh, di Federico è, è lungo per carità perché non, cioè, sono sempre lunghi gli articoli di Federico perché sono molto pensati, molto profondi, però eh, è solo un, un 10-11 parole che praticamente in unità di misura Mac Stories sarà un mezzo Mac Stories al massimo se invece un me- volete un Mac Stories completo dovete passare all'articolo che era uscito su New Yorker su Johnny Hive l'intervista e il profilo di Johnny Hive che avevo già nominato la settimana scorsa e devo dire che ehm, ehm, l'avevo letto un po' sfogliandolo perché insomma è molto lungo ci vuole del tempo a leggerlo poi però eh, appunto l'ho, l'ho avuto modo di riascoltare in toto e l'ho, l'ho apprezzato veramente tanto. Perché dico riascoltare? Perché ho trovato, eh, ascoltando, oh, non mi ricordo che podcast di Relay FM, insomma avevano eh, nominato che questo loro ascoltatore ha ehm, fatto una lettura di questo articolo, l'ha registrata e l'ha pubblicata come podcast è dubbia la legalità di questa cosa quelli del New Yorker magari non sono contentissimi però eh, l'ho trovato comodissimo è significativo il fatto che la durata complessiva della registrazione sia circa un'ora e tre quarti però la cosa bella del podcast è che potete metterlo in pausa e riprenderlo quando volete Eh, vi lascerò nelle note della puntata eh, questa lettura questa puntata di Jonathan qualcosa, scusate non mi ricordo di preciso il nome un consiglio, potete usare Half per eh, ascoltare questa puntata, perché magari il resto delle puntate del podcast di Jonathan non vi interessano, non so, guardate, magari invece vi piace, eh, però io faccio sempre così quando trovo delle puntate, una tantum, che voglio ascoltare, vado, cioè, d- dovete registrarvi ad Half appunto, che è questo sito, e poi halfduffate la, la puntata o con il bookmarklet oppure copiando e incollando l'url del podcast Avtaffer vi creerà un feeder RSS che eh, rimane sempre lo stesso per il vostro account e al quale vi scriverete tramite Instacast Pocketcast Overcast insomma l'applicazione che preferite l'importante è che finisca per Cast e eh, appunto eh, le puntate che voi andrate, andrete ad avtaffare e verranno eh, sparate in questo feed e verranno scaricate dalla vostra applicazione è veramente un servizio utilissimo che io ho utilizzato più di una volta esistono poi anche dei workflow per l'applicazione workflow per iOS che vi consentono di bypassare diciamo il, il bookmarklet un'altra cosa carina che vedremo di mettervi nelle note della puntata anche questo
1: Poi in realtà però con applicazioni già, già come overcast non... Cioè, si può tranquillamente aggiungere una puntata singola senza doversi scrivere all'intero podcast, quindi...
0: Sì, però diciamo che ti, poi ti rimane il podcast sì, ti, sì, sì. Ehm, disabilitato, ma ti rimane nella lista, cosa che a me non piace granché.
1: No, ah, quello non mi darebbe più di tanto fastidio, però vabbè, entrambi i modi eh, van bene. Io a l'ho usato un po', però mi avevo un pochettino... Cioè, rotto le balle perché era un po' macchinoso da usare ma no, in realtà guarda eh,
0: che col bookmarklet di solito si riduce all'andare nella pagina dove c'è il, il podcast cliccare il bookmarklet ti apre la finestra con già tutti i campi compilati e poi devi solo cliccare half Sì, sì.
1: no quando ho usato io il bookmarklet non c'era ancora purtroppo purtroppo oh. um, una applicazioncina carina che potete utilizzare su iphone si chiama scribble key e altro non è che una tastiera per ios che però non è una tastiera con tasti fisici non è una tastiera con la tastiera eh, con diciamo la, l'interpretazione di ciò che state scrivendo la predizione le emoticon no. è una tastiera che funziona un po come come giustamente mi ricordava prima luca ehm, i quick message dell'Apple Watch che sono stati mostrati quando è stato appunto spoilerato l'Apple Watch da da Tim Cook stesso. Quindi è una tastiera che permette di fare dei disegnini quindi verrà proprio completamente, diciamo, rimosso il campo dove ci sono le lettere di una tastiera classica con... Un, un rettangolo bianco su cui è possibile disegnare con il dito a mano libera utilizzando diversi colori diversi tratti e inviare tale disegno come se fosse una immagine al, al destinatario è molto carino perché comunque le immagini che vengono inviate hanno una, uh, un peso in termini di megabyte molto contenuto quindi può diventare di, di certo una chat rapida, no, non richiede lunghi tempi di, di invio. Ed è molto carino perché eh, è simpatico poter comunicare in questo modo, ogni tanto fare, fare il disegnino invece di magari mettere la solita emoticon o i due punti chiusa parentesi. Che bello, i due punti chiusa parentesi. Non ti ha mai chiesto qualcuno, Luca, che cosa sono i due punti chiusa parentesi? Uh... Magari qualche persona un po' più avanti con l'età. No, direi no. Il papà di Carolina era stufo di vedere questi due punti chiuso a parentesi e non capiva cosa fossero. E abbiamo dovuto spiegargli che era non, no, altro non nera me. che una faccina. Eh sì, Eh, <ride> sì. eh ma alle prime, alle prime prese con la tecnologia secondo me è abbastanza normale. Cioè...
0: Dedico dei grilli virtuali al papà di Carolina. <ride>
1: <ride> Vabbè dai, spuc***o in diretta. Che persona triste che sono. No, niente, Scribble Key è molto carina, secondo me è gratuita sull'App Store, eh, dovrebbe essere compatibile solo con iPhone, ehm, posso confermarvelo a a breve. Gratuita, quindi vale la pena di di scaricarla, no, ok, è è universale, è sviluppata sia per iPhone sia per iPad.
0: Mi pare che sia proprio uno dei requisiti per sviluppare estensioni eh, per il notification center e um, tastiere che queste devono essere universali sono quasi sicuro di questa cosa
1: mm. sì tra l'altro la tastiera ha per forza anche la, la parte con uh, i, le lettere mm. secondo me risulta abbastanza inutile cu- quel, quell'aspetto di questa applicazione specifico anche, visto che non l'avevo detto che l'applicazione è sì gratuita ma è possibile sbloccare dei... Pacchetti tramite acquisti in app che permettono di aggiungere diversi colori o diverse, um, diciamo funzionalità. Sono tutti pacchetti abbastanza economici, costano un euro. A parte quello che sblocca tutto che costa 3 euro.
0: Cifre pesanti
1: eh, cifre, no, sono cifre abbastanza contenute, però non, non di certo necessarie per poter divertirsi con questa applicazione.
0: Un'altra applicazione che eh, è emersa su Twitter questa settimana, più o meno, che eh, serve per fare i famosi text shot. Praticamente sono quella cosa che sta avendo successo adesso, cioè di inserire eh, in un tweet eh, dei testi, di fatto, eh, però che siano eh, riportati tramite immagine per poter di fatto superare il limite dei 140 caratteri senza dover né linkare al sito esterno, che, ehm, che appunto è il metodo più semplice, né ricorrere a servizi che adesso sono un po' passati di moda come ad esempio Tweet Longer e cose del genere. Eh, in questa applicazione vi consente di fare uno screenshot, cioè questo non lo fate con l'applicazione, andate non so, su Safari trovate il sito con la cosa che volete evidenziare e citare fate lo screenshot, aprite l'applicazione automaticamente filtrerà nel vostro rullino solamente gli screenshot vi verrà data la possibilità di eh, evidenziare una parte del testo di ritagliare l'immagine e poi eh, non ho capito bene come come può fare questa cosa ma sembra riuscire a rilevare il titolo della pagina e il link immagino che cerchi su google eh, parte del testo che ritrova nello screenshot perché deve fare un qualche ocr e Eh, se non non dovesse trovare la pagina corretta tra le opzioni che vi vi mostra voi tornate su Safari, copiate nella clipboard l'url della pagina e poi l'applicazione ci pensa lei Eh, è molto comodo eh, se siete soliti a fare questa cosa dei text shot e ehm, l'applicazione è gratuita per cui è doppiamente utile Si riesce poi a modificare un po' l'immagine con cambiando il colore di sfondo e cose di questo genere. Provatela, gratuita, si chiama OneShot, questa applicazione. OneShot? Sì, nel senso che la usi una volta e usa e getta l'applicazione.
1: Che bello deve essere un'applicazione che scarichi, usi una volta e poi si disinstalla.
0: Ma non c'era mica anche un gioco che... cioè, potevi giocare solo un totti volte, addirittura si salvava eh, nel, uh, nel Game Center o su cloud il fatto che avevi giocato.
1: Sì, 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 mi stai facendo venire in mente.
0: Mi sa che ne avevi parlato te, né, agli albori di Z Apple. Eh, per questo che mi Non mi viene in
1: mente, mente. anzi aiutateci a, ric- a trovarlo se, se per caso voi vi ricordate. Chattari, che un se gioco voi lo sapete. Po- un gioco in cui si poteva giocare una volta sola
0: ma no forse non era una volta sola Impossible Game a me viene in mente ma non so se c'entra qualcosa no
1: no quello è un altro tipo di gioco è molto bello molto bello sì vediamo se si chiama Impossible Game non è è sicuramente quello lì eh. Impossible Game è tipo un gioco dove tu sei un quadrato un quadrato che si muove continuamente verso destra e incontra degli ostacoli tu premendo il, lo schermo fai saltare questo quadrato e devi riuscire a tempo in modo diciamo col, col tempismo giusto. Devi essere in grado di far saltare a questo quadrato tutti i vari ostacoli. È, è una cosa che da fuori di testa, però è bellissimo. Il gioco The Impossible Game si chiama. Lo metto le note della puntata. Secondo me potete provarlo
0: se ancora non l'avete fatto. Perfetto, io Avrò... ti ho anticipato nel metterlo nelle note della puntata. Il videogioco è impossibile sull'App Store italiano. Ah,
1: no, beh, comunque potete trovarlo anche tipo su Safari. Se sì. Trovate il gioco, cioè in Flash lo provate da lì. Impossiblegame.org
0: Oppure potete usarlo in Flash sul vostro iPhone, o forse no. Meglio Magari di no.
1: no. Cos'è Flash non ricordo?
0: Eh, è praticamente un sistema, un package manager per installare i virus sul computer. Ok. È molto comodo, fai sudo install random virus e e basta, viene installato un virus, il virus della settimana.
1: Luca, senti, prova a rispondere a questa domanda. Se io ti dicessi Contact XL, cosa può essere?
0: Un'applicazione per vedere i vostri contatti in grande sul Mac.
1: Ma ancora un po' più specifico, se te lo dico io,
0: Contact XL... Uh, mi viene in mente una battuta triste che però eviterò <ride> eh, per cui lascio a te il compito di, di spiegarci
1: Quanta xl se vogliamo pronunciare è ling- xl extra no si dice xl xl ok è la prima applicazione che ho scaricato da quando ho un account apple id o itunes store ai tempi
0: sì, perché um... siamo passati a una nuova sezione di Apple: cioè copia le cose che Luca sente in un altro podcast e gli sembrano carini. Ma, so...
1: zitto, tu non dirlo che <ride> nessuno lo potrà sapere. Dai, no, devi dire... tutto. Sono corretto.
0: Adesso dico dove l'ho sentito. Anche, l'ho sentito nel podcast Diagnostics and Usage con Joe Cagliati e Cody, non mi ricordo cosa. Che è un podcast molto carino. Ve lo lascerò nelle note della puntata e hanno pensato di andare a sfogliare la sezione acquistati del proprio iPhone e vedere quali sono le prime cose che hanno scaricato. Fede, Io tue... giuro
1: di non aver mai sentito questo podcast, di non aver mai parlato con Luca di questa <ride> cosa, di aver avuto questa idea in questo momento.
0: Ok, eh, Fede intanto che ti cresce il naso parlaci di queste applicazioni, quali sono le tue? Oh, se, se mi sentite più
1: da lontano è perché il naso mi sta allontanando da, dal microfono. La prima applicazione in assoluto che ho scaricato si chiama appunto ContatXL, adesso si chiama ContatXL1 e non ho idea di che cosa sia, però evidentemente sarà qualcosa per gestire i contatti e che permetteva di fare qualcosa che ai tempi l'applicazione Contatti non permetteva di fare, tipo magari aggiungere le immagini, integrare i contatti con Facebook e qualcosa di genere e la seconda applicazione è proprio Facebook. Guardando queste applicazioni, sinceramente, sono un po' sorpreso perché sono applicazioni non proprio da sfigato, eh? cioè tipo ho un, oh, un Contatto XL, Facebook, Google Art, uh, Google Earth, uh, Eurosport, pagine gialle, Skype, uh, questo iTelevideo, che mi sfugge un attimo il motivo per cui l'abbia scaricato, il televideo, forse ancora, boh, cinque anni fa magari il televideo aveva ancora senso di esistere, non ne sono sicuro. Uh, IEM Plus che è tuttora un'applicazione adesso non so se sia ancora tanto utilizzata però è, era un, uh, un'applicazione che permetteva di racchiudere in sé diversi tipi di messaggistica istantanea quindi quella di, di Skype quella proprietaria di IM, quella di Facebook e tante altre uh, vedo una serie di applicazioni che, che, che mi, port- mi, mi suscitano diversi ricordi sono le applicazioni di um, iMob, erano dei giochini, um, non mi ricordo neanche esattamente come funzionavano, ma erano tutti uguali, c'era il gioco del, della guerra, il gioco degli zombie e il gioco dei vampiri. Erano giochi dove bisogna. alla fine era soltanto un clicca su dei pulsanti per fare delle robe, eh, tipo vai alla caccia, So, eri, eri un vampiro, devi tipo premere il tasto, e per un'ora lui andava alla caccia dei lupi per, per uccidere i lupi mannari, e cose del ciclo della guerra, facevi le cose per attaccare, e c'era una mafia gigantesca dietro questi giochi. Nel senso che eh, esistevano questi punti eh, loyalty che permettevano di sbloccare qualcosa all'interno del gioco comunque di di avanzare più velocemente ed era possibile sbloccare ulteriori punti scaricando delle altre applicazioni che si chiamavano esattamente tipo World War 35 Honor Point Zombie Live 10 Loyalty Point scaricando queste applicazioni e avviandole venivano dati dei punti nel gioco vero e proprio E, e questo penso sia un meccanismo... Proprio di mafia per cercare di avere in cima alla classifica sette volte la, la stessa applicazione e quindi distruggere la, la classifica vera e propria. Poi non so, Luca, se tu c'è, c'è, c'è qualche chicca tra le tue prime applicazioni. Io vedo anche Skebby. non ah, so se tu hai mai certo. usato. Scabby. Lo usavo sul Nokia Skebby, un servizio che permetteva di sfruttare una, una una funzionalità che era offerta da Vodafone e che permetteva di inviare degli SMS gratuiti che in realtà erano degli MMS testuali.
0: No, tramite... mi pare che avevi 10 SMS al giorno e poi finiti quelli potevi mandare infiniti hai ragio... MMS testuali.
1: Ca- cavolo, hai ragione. Skebby permetteva di mandare 10 SMS registrandosi al servizio e poi venivano mandati gli MMS uh, testuali di Vodafone. Mentre l'altra applicazione, quella con cui mi stavo confondendo, si chiama XMS7 Sì. e quella permetteva solo di inviare queste MMS sessuali gratuitamente uh, a numeri di telefono, forse solo Vodafone, for- non mi ricordo, qualcosa del genere, però servizi che poi sono stati tutti completamente rimpiazzati da il nostro tanto amato WhatsApp o i message.
0: Sì, nel momento in cui la gente ha cominciato seriamente ad avere smartphone in maniera più o meno universale, tutte queste robe sono andate a morire, ovviamente. Mm. Comunque, la mia lista delle prime applicazioni acquistate eh, si apre con un interrogativo cosmico sulla mia vita. Perché il, la prima applicazione che risulta qui è Dog Whistler, un fischietto per cani. <ride> Immagino che serva per richiamare i cani, ma... Magari ho conquistato qualche ragazza. Non ho mai avuto conquistato... un cane.
1: Avrei avuto avrei... per, qualche... per conquistare qualche ragazza. <ride> cioè, tipo, premevi ah, già dal quel cagnolino lì, aspetta, aspetta che te lo chiamo. E tu con, la, con l'iPhone avrei chiamato questo cagnolino. Ma il bello è che cagnolino. avevo ancora
0: l'iPod Touch lì, quando avevo queste applicazioni qua. Non lo so, veramente. Eh... Allora
1: probabilmente ti mettevi gli auricolari, ascoltavi com'era il fisco, e provavi a replicarlo con la voce.
0: Poi c'avevo Crystal Defenders Slight. un gioco di tipo Tower Defense perché era il periodo in cui ero abbastanza intrippato con quel genere No, di era giochi. il periodo
1: in cui quei giochi erano gratuiti.
0: No, vabbè, ce ne sono di gra- sempre stati di gratuiti, ce ne sono tuttora. Sì, però. ma
1: i Tower Defense sono per definizione praticamente tutti gratuiti quasi. Io mi ricordo che tutti i giochi in cui giocavo erano in Tower Defense gratuiti.
0: Poi ci sono applicazioni più o meno imbarazzanti, Wi-Fi HD free. Eh, poi eh, troviamo... Battery HD, <ride> no, io Battery
1: Life ho come sesta applicazione scaricata.
0: Eh, poi boh, ci sono un po' di applicazioni improbabili. C'è un'applicazione che è stata aggiornata l'ultima volta nel 2009, che quindi era già vecchia quando l'avevo scaricata nel 2010. Si eh, chiama IM Rich. No, quella non l'ho mai scaricata purtroppo. No. mi sa che l'avevo presa da installose quando facevo il jailbreak. Eh, ah, Piratami le applicazioni Sì mille euro rubato um, Comunque no,
1: 700 mi sa che era il massimo
0: Ah vabbè allora era in sconto probabilmente <ride> <ride> eh, Per arrivare alla prima applicazione Che ho eh, tuttora installato Bisogna risalire un po' Arrivare alla guida tv di sky Che non credo di aver mai aperto Da quando ho l'iPhone 6 Per cui la prima vera che ho ancora installata è Facebook Poi c'è Skype Twitter client ufficiale Foursquare poi il nulla, eBay, Dropbox, il nulla di nuovo. È una cosa molto divertente. E Fede, qual è la tua prima applicazione a pagamento?
1: Um, cavolo, non lo so. Come faccio a vederlo?
0: Devi guardarle tutte e ricordarti se le hai pagate o no. E... La mia è Angry Birds, è facile.
1: Beh, io ti dico: ho tra le prime 100 um, One Password Pro, quindi penso sia stata quella.
0: Non so, vediamo che se ho delle applicazioni serie. A meno
1: che non fosse stata gratuita per un breve periodo di tempo e l'avessi scaricata.
0: È bello perché si vede quando eh, ho avuto l'iPhone, perché ho cominciato a scaricare tutte le applicazioni che richiedevano il GPS, che con l'iPod touch ovviamente non potevo usare. Sto
1: scorrendo. Scanner Pro by
0: Riddle. Avevo tra le prime. Sicuramente entro le prime 100 non so poi Reader insomma vecchi ricordi vecchie cose
1: mi è un gioco fantastico Card Tower The House of Cards è un gioco in cui dovevi cercare di fare proprio la, il castello con le carte eh, usando due dita e, e mettendo le carte a triangolo una sopra l'altra facendo il, ca- il castello a un certo punto crollava tutto perché magari toccavi male cioè il touch rispondeva male mamma mia i nervosi che mi venivano con quelle applicazioni No, e... comunque non lo so, sto so, so sfogliando ma non, non Fede, vedo applicazioni.
0: un'applicazione che credo ti ricorderai, Plain Text, una delle prime applicazioni che avevamo consigliato su Easy Apple, un editor sì, uh, di, testo. No? di testo. ISMS Con... Infinity poi ho, che era un Se altro poi... di quel genere lì, che dicevamo prima.
1: Sì. Reader vedo.
0: Sì, anch'io ce l'ho tempo addietro, insomma.
1: Può essere, può essere la prima, in effetti.
0: No, la mia era stata in Creeberto, scusa. Spendere, robe subi- spendere soldi subito per le cose serie. No, prima per... Vedo bene. dei
1: giochi che vorrei scaricare atto- adesso, smettere di fare qualsiasi cosa e mettermi a giocare.
0: <ride> ok, allora. Mamma eh, mia. Direi di andare a concludere. Cosa dici? Questa, questo viaggio nel passato consigliamo a tutti di farlo. Su iTunes eh, è un po' scomodo, è un po' lento. Invece su iPhone si riesce a farlo tranquillamente, basta andare negli, tra gli aggiornamenti, poi in cima c'è la sezione acquisti e scorrete in fondo, in fondo, in fondo e troverete le vostre prime applicazioni di tutti i tempi. Fede, eh, okay. abbiamo altro da dire per questa puntata o possiamo finalmente andarcene e chiudere con questa briga che è easy Apple? <ride> ma
1: sinceramente non penso, sto guardando ma non. Quello che volevo dire l'ho detto, so, stavo guardando queste applicazioni, sono, cioè, devo andare a giocare Luca, possiamo chiudere questa
0: puntata? Sì, io guardavo no, davanti a me la Mobile Lite Wireless G2, la mia batteria, tutto fare, e mi rendo conto che non ho mai fatto una videorecensione, per cui potrebbe partirmi la scimmia e mi metto a farla dopo, però non dovevo oh. dirlo perché sto creando attese, però mi sa che non lo farò. <ride> Ragazzi... Eh, questo è Easy Apple. Se volete supportarci, potete farlo tramite i vostri acquisti su Amazon e sull'App Store partendo dai link che trovate in fondo a tutte le nostre puntate. Ci aiutano molto, non vi costano niente se non ricordarvi di partire da lì. L'altro modo è partecipare con le donazioni ricorrenti che sono trimestrali 5, 10, o 15 euro per cui veramente pochi centesimi al mese tutto sommato però eh, siete in tanti se ci aiutate in tanti con pochi soldi a testa sicuramente si riesce a mettere da parte un gruzzolo sufficiente a tenerci dietro questi microfoni. Ehm, questi sono i metodi per supportarci potete Beh, anche però esiste... contattarci.
1: Sì, esiste anche un terzo metodo, Luca, un po, meno, un po' più alternativo per poter supportare Z Apple, che consiste semplicemente nel l'account di Phil Schiller e scrivere un tweet in cui, non so, t- tipo dite, Best Podcast About Apple Ever, e poi linkate Z Apple. Eva. Questo potrebbe essere sì, un modo H, per... Finale. Eva, sì, può andare bene. Però spero non è che quello non quello di Schiller è quello di Tim Cook, non, non, non ci offendiamo. Spero Però che non...
0: Essere... Di... Cioè, perché... Diciamo il server di Mac Stories ha retto al tweet di Phil Schiller. Non so se si potrà dire la stessa roba dopo che l'abbiamo nominato su Easy Apple. Potrebbe esserci un problema di traffico. Ci scusiamo con Federico in casa.
1: Beh, nel caso. Oh. Nel ca... Vabbè, ok, niente, a parte le boiate. Se volete uh, mandarci un messaggio, scriverci qualcosa.
0: Il numero è 333 333 333
1: 3. Adesso diciamo, il numero di Luca Zorti ve lo diciamo adesso direttamente così potete, no, partite scherzi potete farlo tramite email all'indirizzo info info.easyapple.org potete farlo tramite twitter menzionando l'account easy underscore apple o uple o apple o apple potete farlo tramite la pagina di facebook che è facebook.com slash easypodcast tra parentesi ho visto che Avete ricevuto una bella critica costruttiva su Motorcast. Mi è piaciuto molto leggere sia il messaggio di. non mi ricordo il nome del del ragazzo. E sia la vostra risposta, come avete reagito. Veramente è stato molto, molto bello come gesto da parte sua e la vostra risposta. Quindi, se avete anche delle critiche, potete farlo in uno di questi tre modi. eh, per, Per noi è indifferente. Quindi, mail. Twitter o Facebook detto questo un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo possibilmente settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Zia